0: Să în cuvântul lui Dumnezeu uh, din nou în Marcu, în capitolul 10. În Marcu, în capitolul 10, și vom citi o, uh, o întâlnire despre o întâlnire, probabil bine cunoscută uh, tuturor, uh, despre tânărul Bogat. Marcu 10, capitolul 10. Versetul 17. Tânărul bogat, îi spune aici Marcul, Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a genunchiat înaintea lui și l-a întrebat, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu preacurvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țint la el, la iubiți și a zis, îți lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai, de la sărați și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia crucea și urmează-mă! Măhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat jurul lui și a zis ucenicilor săi, Cât de a nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, Fiilor, cât de a nevoie este pentru cei ce se încred în bogății, Să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai leșne este să treacă o camilă sau o cămilă prin urechea unui ac, decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Până aici, din Cuvântul Lui Dumnezeu, uh, am vrut să vorbesc în această dimineață, după discuția mea cu Chris săptămâna aceasta mai devreme, despre un alt subiect, dar uitându-mă în această evanghelie a lui Marcu, la un moment dat m-am oprit asupra acestei întâlniri și am tot rămas cu gândul la această întâlnire, încât până la urmă, am decis că voi schimba uh, subiectul uh, uh, predicii din această dimineață. E probabil este una dintre cele mai triste întâlniri cu Domnul Isus de pe paginile Evangheliei, nu? Dacă stăm un puțin să medităm, acest tânăr bocat care uh, avea totul, avea o neliniște, dar avea totul, și o să vorbim despre asta puțin mai târziu, care aleargă după omul potrivit, uh, vine cu atitudine potrivită, pune cea mai importantă, poate, întrebare din viața aceasta, întrebarea potrivită, nu, uh, uh. Și totuși, în cele din urmă, omul acesta pleacă întristat de tot, pleacă amărât de tot. Nu știm ce s-a întâmplat mai departe cu el, nu? Ar fi așa un pic de curiozitate să vedem cum l-a urmărit, poate, harul lui Dumnezeu, cum a lucrat Dumnezeu, dar nu avem niciun fel de informații din Evanghelie, nici măcar din tradiție, nu? Ce s-a întâmplat cu acest tânăr fariseu. Uh, totuși, îl pleacă întristat. de la Domnul Iisus. Mă gândeam ca o primă observație. De multe ori venim înaintea Lui Dumnezeu în sinceritate și cerem Lui Dumnezeu lucruri pentru viața noastră. Venim cu dileme înaintea Lui Dumnezeu, venim cu probleme înaintea Lui Dumnezeu. Și atunci când Dumnezeu ne dă un răspuns, El în loc să ne dea un răspuns clar, El nu face decât să ridice o nouă problemă în viața noastră. Omul acesta vine cu o neliniște la Domnul Isus și îi spune Doamne, ce să fac? Am totul. Uite-te, am... viața mea e perfectă. Am păzit toate aceste lucruri din tinerețea mea. Totuși, ce să fac să moștenesc viața veșnică? Și pleacă de la Domnul Isus cu o altă dilemă și mai adâncă, și mai demoralizat. Nu se aplică uneori în viața noastră? Și să știți că lucrul acesta poate fi aplicat în lucrurile cele mai mărunte. De exemplu, când suntem aici la biserică, nu? Suntem împreună, vrem să ne închinăm Lui Dumnezeu, vrem să cântăm Lui Dumnezeu, vrem să ascultăm un cuvânt din partea Lui Dumnezeu și atenția noastră este deodată abătută. de un copil care se joacă, bade știu eu, un frate care, sau o soră care face într-un fel sau nu face într-un alt fel, bade cineva care nu a venit și am fi vrut să-L vedem, etc. Tot felul de lucruri mărunde. Venim înaintea Lui Dumnezeu cu inima gata să auzim un cuvânt din partea Lui și inima noastră parcă încet, încet începe să se neliniștească sau să fie abătută de alte lucruri. S-ar putea ca atunci să fie lucrarea Lui Dumnezeu în viața noastră. De ce? Pentru că Dumnezeu întotdeauna și-a prinde lumina exact pe punctul dureros al vieții noastre. Unde este bărbatul tău? Vine o femeie care începe să discute probleme teologice cu Domnul Iisus. Domnul Iisus le lasă toate deoparte și el își concentrează atenția asupra problemei fundamentale din viața celei femei samaritene din Ioan capitolul 4. Unde sunt părâșită nu? nu e bine să iei pâinea de la copii și să o arunci cățeilor. Nu? Înțelegeți? De multe ori Domnul Iisus Hristos pune niște întrebări și stai să te gândești. De ce vorbește? De ce reacționează în felul acesta Dumnezeu? De ce lucrează Dumnezeu în felul acesta în viața mea? Îi cer răbdare și El îmi dă necazuri. Îi cer uh, eliberare și parcă și mai mulți dușmani sau și mai multe probleme se ridică în viața mea. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne ajute să ne uităm mai adânc sau poate în altă parte, în viața noastră, în inima noastră și să învățăm dependența de El. O să revenim asupra acestui punct. Dar nu întotdeauna inima noastră, uh, ce își dorește inima noastră, este și ceea ce are nevoie inima noastră. Nu întotdeauna problemele pe care noi le resimțim și le aducem înaintea lui Dumnezeu sunt problemele cu care trebuie să începem uh, rezolvarea în viața noastră. Înțelegeți? Ne rugăm pentru multe lucruri și, de fapt, Dumnezeu ne cheamă să ne ocupăm de alte lucruri din viața noastră. Și poate că la fel a fost și cu acest tânăr bogat, nu? Un tânăr bogat care, uh, uh, și asta e poate o a doua lecție, un al, doilea, un al doilea gând din partea mea, din acest text, uh, un om care avea totul și totuși nu era împlinit. Nu? Pentru mine, adevărul pe care o desprind din această imagine este că în viața aceasta, fără Dumnezeu, rămâne un gol. Oricum ar fi. Iar adevărul acesta îl știu sau l-am auzit de când eram mic în biserică. Nu? Că merg de la o mică, din copilărie, la biserică dar în ultima perioadă, în ultimii ani, parcă îl înțeleg altfel. Și probabil că e un adevăr pe care tot îl înțelegem toată viața și îl adâncim toată viața. Poți să ai orice, dar fără Dumnezeu rămân cât zerouri care se adună unul după altul fără niciun fel de valoare. Dacă lipsește acel unul din, din față care să dea valoare la tot. Nu spunea Chris mai devreme, problemele noastre sau știu eu, să înaintezi în viață, să fii binecuvântat, să poți să fii numit fericit, începe cu cuvântul lui Dumnezeu, să meditezi asupra cuvântului lui Dumnezeu. Acest om era un tânăr, nu era bătrân, nu era tarat, nu era, știu eu, slăbit, nu era bolnav, era un tânăr, era plin de vitalitate, nu numai că era tânăr și avea această avuție, această bogăție a vieții a lui. era un om bogat. Nu? Și tânăr, și bogat, e mai rar. Dar să fii și tânăr, și bogat, și să fii un fruntaș religios, nu? să fii un fariseu, probabil era un fariseu, în altă evanghelie este numit un fruntaș, era rar. Să ai totul, să fii, din punct de vedere religios, împlinit, social împlinit, pentru că în vremea aceea, fiind fariseu sau uh, având această responsabilitate sau acest rol religios însemna să fii profesional sau social, deja uh, uh, o treaptă superioară, să ai tot ce-ți trebuie, să ai bani, ce mai trebuie, ce mai lipsește? Dragii mei, uh, cred că în viața aceasta e bine să, uh, uh, să ne luăm responsabilitatea de a găsi, uh, și de a trăi viața aceasta cu demnitate, de a face un loc mai bun. În, în cuvintele Scripturii, uh, cine uh, este rob și se poate elibera să se folosească de lucrurile acesta? dar întotdeauna să nu uităm, niciodată să nu uităm, să ne dea Duhului Dumnezeu har să nu uităm lucrul acesta, că fără El, totul devine la un moment dat decât un zero. Atunci când vine ceasul uh, 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 cumpănei, atunci când suntem cântăriți, fără El este un zero. Nu? Iar acești tineri ne aduc aminte de un alt tânăr care crescuse la picioarele lui Gamaliel care era învățat, care avea dublă cetățenie ca noi, era și evreu, era și roman, care știa multe limbi, care avea trecere înaintea liderilor religioși din acea vreme, numele lui este Saul, mai târziu Pavel. Și el a fost un om care avea totul, despre care el, despre el, mărturisește, asemenea acestui tânăr, nu? Era în ce privește legea? Cum? Desăvârșit. Am păzit toate aceste lucruri uh, din tinerețea mea. Și totuși, nu e suficient. Mai lipsea un lucru. Ce lipsea acestui tânăr? Dar aș vrea să facem o aplicație pentru viața noastră. Ne lipsește nou acel lucru. Cum suntem noi în viața noastră religioasă, în viața noastră spirituală, în viața noastră cu Dumnezeu? Pentru că putem să ajungem excelenți în religia noastră, o religie nu ortodoxă, nu catolică, ci evanghelică, și totuși să ne lipsească ceea ce, să, ceea ce ar trebui să dea stabilitate, fundament vieții noastre, și anume relația cu Dumnezeu. Să ne cercetăm cu privire la acest lucru. Neîmplinire fără Dumnezeu. Și a zicem, Aici când îi răspunde Domnul Isus, să mai lipsește un lucru, tot timpul mă gândeam și încă sunt tentat să înțeleg în felul acesta. Că Domnul Isus spune, da, e bine că faci și lucrul ăsta, și lucrul ăsta, și lucrul ăsta, dar e, lista e incompletă, îți mai lipsește încă un lucru. Nu cred că e o interpretare adecvată. Domnul Isus nu îi spune, ai nouă lucruri și îți mai trebuie încă unul să ajungi la zece. Domnul Isus îi spune, îți lipsește ceva fundamental. Îți lipsește direcția. Direcția pe care mergi tu nu este bună. Ceea ce faci tu nu este bun. Calea pe care mergi, dacă ar fi să ne întoarcem la imaginea pe care Cris a așezat-o înaintea noastră, este calea celor răi. Îți lipsește, nu, viața cu Dumnezeu. Atunci când acest om vine la Domnul Isus și îi spune bunul învățător, nu? Domnul Isus din nou... Parcă nu înțelegem de ce, dar își are sens în acest dialog. Domnul Isus îi spune, pentru ce mă numești bun? Unul singur este Dumnezeu. De fapt, cum trăia acest tânăr? Acest tânăr se punea în același plan cu Domnul Isus. îl recunoștea ca fiind un învățător, un învățător care învață bine calea lui Dumnezeu, că este sensul de bun. Învățătorule care înveți bine calea lui Dumnezeu, care ne explici cuvintele lui Dumnezeu, ajută-mă, luminează-mă, ajută-mă să înțeleg ce pot să fac ca să moștenesc viața veșnică, ce trebuie să mai fac în plus. Dar acest învățător se plasează alături de Domnul Isus, dar în afara relației cu Dumnezeu. Dumnezeu este distant. Simțiți lucrul acesta din modul în care El își așează întrebarea înaintea Domnului Isus? Acest om nu are o relație, acest tânăr nu are relație cu Domnul Iisus Hristos. Nu se apropie cu Dumnezeu, nu se apropie de Dumnezeu, nu este partener împreună cu Dumnezeu, nu este părtaș împreună cu Dumnezeu, nu umblă împreună cu Dumnezeu și face anumite lucruri sau nu face anumite lucruri. Nu! Dumnezeu este în afara vieții Lui, iar El trebuie să facă anumite lucruri pentru a ajunge în veșnicie, pentru a primi viața veșnică. Înțelegeți? Și omul acesta, prin întrebarea, modul în care el își asează întrebarea, el spune de fapt, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să ajung în părtășie cu Dumnezeu? Ca să ajung în viața veșnică? Ca să ajung la Dumnezeu? Un Dumnezeu care nu este implicat în viața mea, dar un Dumnezeu pe care pot să-L găsesc în veșnicie. Cu care pot să fiu în părtășie prin eforturile mele personale în veșnicie. Și Domnul Iisus nu face decât să așeze o graniță și spune nu. Numai unul singur este bun, Dumnezeu. Ce spune Domnul Isus cu alte cuvinte? Toți ceilalți sunt răi. Și eu? Ar putea, ar putea să spună, nu, Domnul Isus nu spune despre el că este rău, dar ca învățător, ca om, el nu face decât să așeze o graniță între om, oameni și Dumnezeu. Acest nu recunoștea pe Domnul Isus ca Dumnezeu sau ca Fiul al lui Dumnezeu. Dar atunci când spune unul singur este bun, Dumnezeu, Domnul Iisus trage o linie și spune tot ce nu este Dumnezeu, tot ce nu este împărtășie cu Dumnezeu, ce, tot ce nu este în Dumnezeu, este rău. Toți oamenii sunt răi. Oamenii nu pot să ajungă la Dumnezeu. Iar această învățătură este detaliată, am auzit puțin de la Cris, în Romani, în capitolul 2 și în capitolul 3. Acolo toți oamenii au păcătuit și au ajuns de psize slava lui Dumnezeu. Nu este niciunul bun. Nu este niciunul care să facă binele. Nu este niciunul care să-l caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Acest tânăr nu avea această mentalitate. Nu avea această, cum să zic, conștiență, înțelegerea faptului că el nu numai că era rău în raport cu Dumnezeu, dar nu avea niciun fel de capacitate, nu avea niciun fel de șanse, nu avea niciun fel de posibilitate de a ajunge la Dumnezeu. Nu. El se vedea bun, el se vedea uh, parte dintr-un grup select, nu, și el se vedea având șanse să ajungă în viața veșnică împreună cu Dumnezeu. E lipsea ceva. Și o să vedem ce îi lipsea. E, din punct de vedere religios, nu îi lipsea nimic. Am fi tentat să credem că Domnul Isus îi spune, ști ceva? Fă un act suprem caritabil. Dă tot ce ai. Și atunci religia ta va fi completă. Atunci vei ajunge să prinzi viața veșnică. Atunci vei fi ca Dumnezeu. Vei fi împărtășie cu Dumnezeu. Atunci, nu, nu despre asta e vorba. Domnul Isus nu îi spune să-și desăvârșească religia. Domnul Isus nu îi spune să... Uh, mai facă ceva dintr o serie de percepte? Nu. Omul acestuia îi lipsea un lucru. Dar ceea ce avea el nevoie nu se găsea în viața lui. Nu se găsea în ceea ce putea el să facă sau să nu facă. Nu era o nouă regulă și nu era nicio nouă provocare. El avea nevoie, îmi place imaginea aceasta, de a fi luat și sădit în altă parte. El avea nevoie să înțeleagă această distinție între Dumnezeu care este singurul bun și omul care este rău și care nu are niciun fel de capacitate de a ajunge la Dumnezeu. El avea nevoie să își piardă încrederea în sine, în bogățiile lui. El avea nevoie să se facă ca un copil. și o să vedem lucrul acesta. Pentru că tânărul bogat, întotdeauna în toate cele trei Evanghelii, vine după acest pasaj în care mămicile, nu? Nu tații. Mămicile, tații erau, erau ocupați cu treburi teologice, nu probabil, dar mămicile și aduc copiii uh, la uh, uh, la Domnul Isus. Iar Domnul Isus îi primește pe acești copii și îi binecuvintează. Iar pe acest tânăr aprinde lumina acolo unde avea el nevoie. El n-avea nevoie să mai facă încă un pic de religie. Înțelegeți? El avea nevoie să renunțe complet la toată religia lui, la toată bogățiile lui, să renunțe complet la încrederea lui în viața pe care el a dus-o până atunci. Și nu doar atât, dar o să ajungem și acolo, pentru că altfel sărim, ca și gânduri, avea nevoie să-L urmeze pe Domnul Isus, vino și urmează-mă. Mă gândeam ar fi fost acest om un al 13-lea ucenic, apostol? Ar fi fost el, poate, cel care ar trebui să fi luat locul lui Iuda? Nu știu. Așa, sunt niște întrebări nebune, niște speculații, nu, din partea mea? Se poate, de ce nu? Cui a mai făcut chemarea Domnului Iisus atât de personal? Vino și urmează-mă. Vino după mine. Sunt mulți care l-au urmat pe Domnul Iisus, cu multe motivații, nu? Să mănânce că au mâncat, că n-au mâncat, că uh, uh, sunt mulți care au venit cu grămada și atunci când Domnul Iisus din nou le-a, uh, i-a provocat, nu? S-au întors și au plecat și s-au risipit, dar parcă nu mai văd nicăieri în Scriptură, afară de ucenici, astfel de chemări personale, individuale. vino și urmează. mă Ucenicii spun în altă Evanghelie, iată, am lăsat totul și te-am urmat pe tine. Vedeți, am face parte din același plan. Ar fi avut El oare chemarea de a fi apostol? Nu știu. Dar, dragii mei, atunci când noi venim înaintea Lui Dumnezeu cu probleme din viața noastră, atunci când noi credem că bătăliile din viața noastră se duc într-un plan sau într-altul, sau într o anumită zonă, s-ar putea ca Dumnezeu să ne cheme, să ne judecăm cu El, înțelegeți? Să prindă lumina într-un aspect din viața noastră cu totul neașteptat pentru noi. Într-un mod în care nu ne-am așteptat, și pe un alt plan decât noi credem că avem nevoie. De ce? Ca Dumnezeu să ne ducă mai adânc în relație cu El. Iată, acest tânăr, nu? Bocat, se apropie de Domnul Isus. îi spune Domnul Isus. cunoști poruncile. Haideți să medităm puțin asupra acestui verset. Ce îi spune Domnul Isus când îi așează această oglindă în față? Dacă citim toate aceste porunci, nu din a doua parte a decalogului, din cele 10 porunci care au de-a face cu relația dintre oameni, despre care omul acesta tânărul spune toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iată o altă lecție pentru mine. Domnul Iisus îl ajută să se uite în legea în cele 10 porunci în care interdicțiile sunt... Sunt enumerate una după alta. Să nu prea curvești, să nu uci, să nu furi, să nu faci o mărtiră și să mincinoasă. Să nu te implici într-un mod nedrept în viața celuilalt. Să nu faci rău. Nu? Cam așa aș traduce eu toate la un loc. Singura poruncă pozitivă este să cinstești pe tată și pe mama ta. Restul este abține-te. Nu face rău. S-ar putea ca viața cu Dumnezeu. Nu s-ar putea, sigur. Asta e uh, defectul meu uh, lingvistic. Din limba română de data asta. Cred că e singura de asta când zic. Uh, din limba română. Viața cu Dumnezeu nu înseamnă să fim abstinenți în ce privește răul cu privire la semenul nostru. Nu. Dumnezeu nu doar că nu ne face rău. Dumnezeu ne face bine. Și nu numai că ne face bine. El ne face bine costându-l pe el, dând totul pentru binele acesta. Înțelegeți? Tânărul acesta putea să spună, poate cu conștiința curată, nu știu, dar sigur că și el a avut problemele lui pe care și le-a rezolvat conform ritualurilor religioase în acea vreme. Dar avea el o viață prin care nu făcea rău celorlalți? Da, probabil că da. Avea el însă o viață prin care el trăia în mod activ, când bine celorlalți? Nu știm. Avea el un mod de viață prin care el făcea bine celorlalți costându costândul? Nici asta nu știm. Dar asta este, de fapt, nu, lecția pe care eu o desprind din acest scurt dialog dintre el și Domnul Iisus. Dragul meu, a trăi cu Dumnezeu, a trăi din Dumnezeu, a fi din Dumnezeu, nu înseamnă să nu facem rău. De multe ori oamenii se bucură gândindu-se, mă bucur că nu trăiesc în păcat, mă bucur că am scăpat de păcatul acesta. A trăi cu Dumnezeu înseamnă a face bine. Într-o altă evanghelie, în cele trei evanghelii în care este redat această întâmplare, este precizat și acest aspect. Să-L iubești pe aproapele tău. Deci nu numai să nu-i faci rău, ci să-L și iubești. Și să-l iubești costându-te. Și fiind. Iubirea costă întotdeauna. Iubirea costă întotdeauna. ați gândit vreodată la lucrul acesta? Accentul vieții noastre, ca și creștini, nu trebuie să pice asupra să nu facem rău, să ne oprim în a, a, a vorbi rău, a bărfi, a invidia, a fura, a face rău cu vorbele, a bărfi, nu? Etc. Ci de a face bine. A fi din Dumnezeu nu înseamnă să nu vorbești de rău de sora sau de fratele tău. A face bine înseamnă să vorbești de bine de fratele și de sora ta. Nu înseamnă să nu dărăm viața celuilalt. Înseamnă să o întărești, să o clădești, să o zidești. A face rău nu înseamnă a nu îndepărta pe celălalt prin viața ta de Dumnezeu. A fi o pierdă de poticnire. Nu înseamnă să l apropie pe celălalt de Dumnezeu. Înțelegeți? A fi din Dumnezeu nu înseamnă să nu furi. Înseamnă să. Dai din ceea ce este al tău. A fi din Dumnezeu nu înseamnă să... etc. Înțelegeți? Și cred că asta e o lecție la care, cel puțin, asta a fost unul dintre punctele care m-a obligat, m-a mișcat să să împart gândurile astea în această dimineață cu, cu voi. Și vorbim pentru voi, eu vorbesc pentru mine în același timp. Dumnezeu ne cheamă să fim ca El. Acest tânăr probabil că a trăit o viață așa de abstinență, ca să zic așa. N-am făcut niciun rău celor, celorlalți, nu? Dar ai făcut bine. Și atunci Domnul Isus face uh, un pas mai departe și îi spune, du-te, vinde, surprinzătoară, te gândești neor, de ce a trebuit Domnul Isus tocmai pasta să spună? Nu putea să-i dea un test mai ușor? Nu putea să-i zică, nu, că alții s-au mulțumit cu, i de două ori sau de trei ori în, în plus. Domnul Iisus face parcă lucrurile imposibile pentru acest om. Nu? Tu te vin de tot ce ai, de totul. Apoi ia-ți crucea? Ce cruce? Eh, sărăcie. La ce fel de sărăcie materială? Nu. Și apoi vino și urmează. De totul iați crucea și vino după mine. Dragii mei, cum ar fi fost? ca Evanghelia aceasta să se predice atunci când noi l-am fi căutat cu sinceritate pe Dumnezeu. Doamne, sunt în biserică de atâta timp, știu că ne-am o relație cu Tine, dar vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vrei să te întorci la Dumnezeu? Și atunci, știu eu, cineva prin vocea, prin din cuvântul lui Dumnezeu, sau mâna Dumnezeu, să spună un test mare. Parcă nu seamănă cu Evanghelia care se predică de multe ori în zilele noastre. Vino așa cum ești, ridică o mână, acolo unde ești. Îți mai lipsește doar un mic punct pe ei acolo în viața ta păcătoasă, nu e nicio problemă. Domnul te primește așa cum ești. Cât de mult diferă uneori Evanghelia pe care o auzim predicându-se sau Evanghelia noastră, care uneori poate fi contaminată de acest duh modern, de. Cum îi răspunde Domnul Iisus acestui om? Doamne Isuse, un tânăr, religios, cu o viață frumoasă, bogat, care probabil era gata să dea celorlalți, învățat. De ce nu-l iei tu ca exemplu? De ce nu zici tu iată un om în care cum zicea despre Natanael, nu? în care nu e viclenie? De ce nu faci tu o mărturisire frumoasă? De ce nu-l așezi tu ca exemplu în fața celorlalți? De ce-i cer tu să renunțe la totul? Și să... Pentru că despre asta e vorba în relația cu Dumnezeu. Dumnezeu nu este iconița de care mai avem încă nevoie în casa noastră și să o punem pe perete. Dumnezeu nu este, sau botezul, sau știu un simbol sau o marcă religios, nu este încă ceva ce-ți mai lipsește. Nu, ne lipsește un lucru fundamental. Înaintea lui Dumnezeu, să te faci ca un copilaș, să-ți recunoști neputința, să-ți recunoști dependența și să fii complet dependent de El. Să-ți pui încrederea numai în El. Amin. Numai în momentul în care atingi acest punct și, a eu, numai în momentul în care rămâi în acest punct de dependență exclusivă de Dumnezeu, atunci trăiești în părtășie cu Dumnezeu. Atunci trăiești în armonie cu Dumnezeu. Atunci ești în Dumnezeu. Dragii mei, întrebarea mea este ce bogăție am eu astăzi în care îmi pun încrederea? Ce bogăție aveți voi astăzi în care ne punem încrederea? Care poate ne jenează în relația cu Dumnezeu? Ce lucruri ne acaparează? Omul acesta avea multe bogății. Nu numai bogățiile, nu? Banii pe care i avea. Dar avea și uh, viața lui religioasă bună, perfectă. Avea capacitățile lui intelectuale, avea tinerețea lui, vitalitatea lui, nu timpul lui. Avea multe lucruri care putea să vină înaintea lui Dumnezeu și să zică, da, uite, Doamne, nu asemenea celui fariseu care se ruga înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, îți mulțumesc că uh, nu sunt ca ceilalți oameni, uite câte bogății am eu strânse înaintea ta. Și Dumnezeu îi spune, vă spun că omul acesta nu se pogoară socotit, neprihănit acasă. Ce bogății aveți voi? Sau am eu bogății pe care le considerăm bune, dar care ne despart de Dumnezeu. Du-te, vinde tot ce ai. vorbind despre Domnul Isus, nu? Și și acest gând a fost precizat mai devreme. Cred că unul dintre frați s-a rugat, sau unul dintre surori nu mai știu. Domnul Isus n-a vorbit de pe mal, dând lecții pescarilor. Nu? El era însuși cel mai mare pescar. El nu a vor cerut trânului bogat să dea totul, el păstrând bogățiile pentru el. El nu era asemenea învățătorilor și fariseilor din acel timp care puneau greutăți peste oameni, dar nici măcar cu vârful degetului nu erau disponibili să le uh, ușureze. Domnul Iisus este unul care El însuși a dat totul. Iar descrierea lui Pavel nu? că El s-a făcut ascultător până la capăt, El a dat totul până la capăt, până la moarte. Exemplul lui este exemplul celui care, nu? și exemplul acesta îl împuternicește, dacă vreți, El poate să spune de totul, pentru că El ne-a dat nouă totul. El ne-a iubit până la capăt. Mă gândesc, cu privire la acest tânăr bogat, Există alte două personaje care completează foarte bine imaginea lui, ca să înțelegem cel puțin gândurile pe care eu le-am avut în această dimineață. Celelalte două personaje sunt, unul, tatăl tânărului demonizat din Marcu 9, cel care vine la ucenicii Domnului Iisus, ucenicii nu pot să ajute pe acest tânăr și apoi tatăl vine la Domnul Iisus și spune, Doamne Iisuse, am rugat pe ucenicii tăi, dar ei n-au putut să mă ajute, postul, Nu? Și tu, Domnul să spune, tu zici dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcul 9, 33. Asta e o imagine pe care vreau să o păstrați în minte. Iar a doua imagine pe care deja am prezentat este imaginea copiilor. A celor copii din brațele mamelor, din uh, Marcul 10. Și este imaginea dependenței și imaginea neputinței. Un tânăr capabil, care putea, care avea totul, care era interesat, care era disponibil să facă ceea ce mai e nevoie nu? ca să primească viața veșnică, în contrast cu acest tată care era incapabil, căruia domnului să îi pune o glindă și lui și spune nu toate lucrurile sunt cu putințe celui ce crede. Și atunci tatăl realizează, eu nu cred, eu nu am credința aceasta. Și el se roagă poate cea mai frumoasă rugăciune din Noul Testament pentru mine. Și, domnul, și acest om spune, ajută necredinței mele. Un om care era incapabil, care se simțea uh, uh, neputincios și foarte important, care își recunoaște neputința. Asta e un om. E acea a doua imagine unor copii care habar n pe ce lume sunt. Probabil copiii anii își realizau că se apropie de Fiul lui Dumnezeu. Niște copii complet dependenți, nu? care își pun încrederea în părinților da? și care sunt folosiți de Domnul Isus ca imagine. Dacă nu vă veți face ca acești copilași, nu veți putea intra în împărția lui Dumnezeu. Mă gândesc că atunci când Domnul Isus i-a pus oglinda, du-te, vinde tot ce ai, ia-ți crucea și apoi vină și urmează-mă, acest om... În loc să simtă neputința, dar, Doamne, nu pot să fac lucrul ăsta. Inima mea este plină de bogății. Am prea multă încredere în bogățiile pe care le am. Cum ar fi fost dacă acest tânăr s-ar fi aruncat cu fața la pământ, la picioarele Domnului Isus, să-și recunoască neputința? Cum ar fi fost dacă acest tânăr s-ar fi aruncat la picioarele Domnului Isus, să-și spună, Doamne, ajută! Ajută-ne putinței mele. Ajută-ne credinței mele. Ajută inimii mele care nu vrea să se apropie de tine. Care nu vrea sau nu poate să asculte de tine. Ar fi fost poate un alt final. Pentru că femeia din Sidon, nu era? Când îi spune Domnul Isus, nu e bine să iei pâinea de la masa copiilor s-o s să s-o arunci la căței? Ce spune acea femeie? Dar, Doamne, până și căței mănâncă ce? Fărâmăturile care cad de la masa stăpânilor. Eu sunt un cățel. Doamne, tu ai dreptate, ce certu, e ceea ce trebuie făcut, dar nu pot. dragul meu, cred că în relația cu Dumnezeu e bine să găsim acest punct în viața noastră. Nu? Vedeți cât de, mari, cât de mare distanță, cât de deosebit este. Îți lipsește un lucru, du-te o și pe asta. Nu? Mai, mai dă banii la săraci, mai fără ritualul ăsta, mai învață psalmul 2 sau psalmul 119, mai vină la biserică de fiecare dată, mai fa anumite lucruri în viața ta, e un plan și vină așa cum ești înaintea lui Dumnezeu, recunoaște-ți neputința, recunoaște răutatea inimii tale atunci când Dumnezeu te cercetează, recunoaște dependența de El atunci când Dumnezeu te cheamă la El strigă la el. Vedeți cât de diferite sunt lucrurile astea? Spunea David în Psalmul 51 Dacă ai fi vrut jertfe, ți-aș fi dat. Dacă ai fi vrut să mai dau încă, înțelegeți? Dar ceea ce cer tu este un duh stropit. Dar ce facem atunci când Duhul nostru nu vrea să se pocăiască? Că asta este dilema pe care eu aș vrea să o, să, să o creionez în această dimineață în fața noastră atunci când Dumnezeu descoperă problemele din viața noastră, să nu fugim de El în religie, încercând să facem lucruri ca să uh, uh, să împlinim, să fim, uh, 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 da, să răspundem cerințelor Lui Dumnezeu. Nu, ci să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea Lui Dumnezeu și spunem, Doamne, nu putem! Doamne, nu pot! Doamne, nu sunt omul pe care Tu vrei, uh, uh, despre care Tu spui, care Tu vrei să fie. Adevărul nu locuiește în inima mea. Inima mea este plină de tot felul de patimi, de urăciuni. Ochii mei sunt murdari. Obiceiurile mele sunt stricate. Contactele mele nu sunt în regulă. Viața mea spirituală este o viață de religie. Exagerez, poate. Înțelegeți? Dar în felul acesta, când vii înaintea Lui Dumnezeu și spui Doamne, nu sunt, nu pot, atunci te așezi în atitudinea, în poziția potrivită înaintea Lui Dumnezeu. Atunci primești acel lucru care îți mai lipsește. Cine poate atunci să fie mântuit? Ucenicii nu au înțeles. Ucenicii credeau că păi, trebuie să faci ceva, să mai faci încă ceva. Să dai tot, să devii franciscan, nu? să devii din ordinul celor care trăiesc săraci toată viața. nu, Și în felul acesta o trești izolat de lume, să te faci călugăr. Nu? Înțelegeți? Nu? O totul e o religie. Dacă nu este dublat, nu zic că toți care fac după sunt religioși și falși, dacă nu este dublată atitudinea aceasta de smerenie și dependență totală de Dumnezeu. Dar mă mai face un pas mai departe. Vedeți? Și atitudinea asta de smerenie totală față de Dumnezeu rămâne goală atunci când ea nu este dublată de o relație cu Isus Hristos. Noi nu facem lucruri pentru Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze, cerul să aibă milă de tine, binele suprem într-o zi o să-ți răspătească. Asta tot, tot, tot vorbe goale sunt. Vino și urmează-mă. Domnul Isus, cu alte cuvinte, spune: După legea lui Moise, ești perfect. Ce-ți mai lipsește? Îți mai lipsește eu. Îți mai lipsește Domnul Isus Hristos. Dragi mei, în felul acesta viața noastră cu Dumnezeu poate să capete conținut atunci când ne apropiem de El cu atitudine de smerenie și cu atitudine de dependență totală de El, de Domnul Isus Hristos și într-o dată devine foarte exclusiv nu numai suntem frați cu toți care sunt religioși nu suntem frați și cu nu, nu mai dau nume acum nu, Ce suntem frați cu cei care se supun Domniei lui Hristos suntem frați cu cei care nu facem parte din familia Domnului Isus Hristos. Domnul să ne ajute uh, în acest fel. Domnul să ne dea har. Nu? Aș vrea să închei uh, meditația aceasta, Iar o meditație. Bine uh, că e înregistrată, pentru că e, uh, trece de la un gând la altul și putem să o reascultăm dacă se întâmplă lucrul ăsta. Nu? Uh, cum este... Când te apropii de Dumnezeu, când alergi după Dumnezeu și Domnul Iisus se face că vrea să plece mai departe. Nu ca așa începe textul. Chiar, chiar când trebuia să plece mai departe, vine un om, alergă din răsputeri, se așează înaintea Domnului Iisus. Doamne, ce să fac să moștinesc viața veșnică? Și Domnul Iisus îi spune, vin de tot, de la săraci și vinul și urmează. Domnul să ne dea harca ca în căutarea noastră după El... Să atingem un astfel de punct de sinceritate, dar și mai important să ne dea har că atunci când El ne vorbește cu privire la problemele din viața noastră, să ne putem smeri. Poate să spunem la fel ca ucenicii care au fost întrebați, voi nu plecați? Când nu înțelegem. Când Domnul ne cere un lucru pe care nu putem le face, la cine să plecăm? Tu ai cuvintele vieții. Doamne, n-am pe altul. Tu ai cuvintele vieții. Domnul să ne așute la asta. Amin.